0: 元素咖啡制作到现在，这个节目已经成为化学领域所有知识百家争鸣的舞台，也逐渐成为融会化学、化工、材料等一切以化学为基础的学科知识的熔炉。在这里，大家可以尽情吸收化学的知识营养，来丰富自己的知识储备。以往的节目，我们主要除了讲述元素知识外，还会不时的介绍有趣的材料知识、化学家的故事、化学话题的杂谈以及名家的讲座分享。老胡想了想，这个节目除了应该介绍经典化学知识外，还应该紧跟时事，尤其是最新出来的化学研究成果。让大家在汲取经典化学知识的同时，还能够紧跟前沿，了解最新的化学研究动向。所以，老胡想了想，将在元素咖啡中增加一个新的单元。这个单元会快速分享最新发表的化学研究成果。老胡会根据最新成果的文献原文内容，向大家讲解老胡觉得很有意思的进展，从而进一步的拓宽大家的知识面。让元素咖啡的知识体系更加完善。这个单元老胡取名为“短评”。本期是短评的第一期节目，也是很多粉丝在后台提到的前段时间的一个重要研究成果——人工合成淀粉。我们都知道，地球上的所有能源从根本上来讲都来自于太阳，比如煤、石油、天然气中储存的化学能。本质上是远古时代植物通过光合作用储存下来的太阳能。风能、水能、潮汐能也是由于空气和水在吸收了太阳照射的太阳能后产生了流动，从而变为了风能、水能、潮汐能。所以，太阳是地球一切能源的来源。当然，人体以及所有生命体生存所需要的能量也同样来自于太阳。只不过人是通过吃淀粉类食物来直接获取能量，而淀粉类食物中的能量，则是通过光合作用将太阳能转化为化学能而储存下来的。其实，光合作用是地球生命体得到能量的最根本途径，所有生命都是依靠光合作用所储存的能量而生存的。但是遗憾的是，这种对于生命来讲最为根本的能量获取途径。只能是依靠地球的植物通过光合作用而实现。离开了植物，人类则是完全没有办法将太阳能储存为人类生存所需要的能量。这个能量鸿沟其实就意味着离开了植物，人类将无法生存。可是，中国人打破了这个能量鸿沟。2 0 2 1年9月24日。中国科学院天津工业生物技术研究所在《科学》杂志上发表了一篇重磅论文。他们通过人工合成的方法实现了淀粉的制备。这个研究成果的意义对全人类而言具有极其深远的影响。首先，我们先来了解一下中国科学家是怎么做的。这个过程总共包含了十一步化学反应。首先，我们要知道。自然光合作用的原料是二氧化碳和水，通过植物叶绿体中的各种酶的催化作用，吸收能量，最终合成出淀粉。所以，中国科学家也是利用二氧化碳和水作为原料。他们先将二氧化碳和电解水生成的氢气进行反应，生成甲醇，也就是甲酒中含有的主要有害成分。这一步是普通的化学催化，接着。再将甲醇氧化生成甲醛，也就是新买的家具中主要含有的致癌成分。我们需要注意的是，从这一步，也就是整个反应的第二步开始，后面的十步反应全部都是酶催化反应。再接着，将甲醛相互聚合生成二羟基一三丙二醇。我们都知道，淀粉是葡萄糖的聚合物。而葡萄糖是含有六个碳原子和六个氧原子的环状分子，而二羟基一三丙二醇则含有三个碳原子和三个氧原子。大家是不是一目了然了？下一步就是将两个二羟基一三丙二醇分子，让它们发生成环反应，它们形成的产物就和葡萄糖很接近了。但是为了实现两分子二羟基一三丙二醇的成环，却足足使用了五步反应才实现，而成环后再通过三步反应就可以实现葡萄糖分子之间的聚合，得到最终的淀粉分子。在这里，肯定大家就会问了：为什么全部反应中，绝大部分是要通过生物酶催化的方式来进行呢？其实，这个原因老胡在之前的元素咖啡的讲解中涉及到一些，老胡说过。碳原子可以形成四个化学键。当碳原子所连接的基团都不相同的时候，这种碳原子就会变成手性碳原子，而含有手性碳原子的分子也会成为手性分子。还记得老胡说过，地球上的生物都是左旋生物吧？这是因为地球生命体中的蛋白质都为左旋蛋白质。之所以蛋白质会分为左旋和右旋，就是因为蛋白质分子中含有手性碳原子，而组成淀粉的葡萄糖分子也同样含有手性碳原子，所以葡萄糖分子也分为两种不同的形式，一个是 D 型，另一个是 L 型。与蛋白质的情况类似，我们人体只可以吸收和利用 D 型葡萄糖，而无法使用 L 型葡萄糖。所以我们在人工合成淀粉的时候，也要控制整个反应只生成 D 型葡萄糖，而不形成 L 型葡萄糖。那这个过程又是如何实现的呢？如果通过普通化学的催化反应的话，反应过程中就会同时生成两种葡萄糖，并形成两种葡萄糖的混合物，互相无法分离。所以我们就使用了本身就含有手性碳原子的蛋白质。作为催化剂，也就是酶催化剂来进行催化。由于酶催化剂本身就含有手性碳原子，通过控制酶催化剂的结构，就可以使整个催化反应只生成 D 型葡萄糖，而避免形成 L 型葡萄糖。这种手性结构的选择性催化，就是大名鼎鼎的不对称催化。这次人工合成淀粉之所以成功，最关键。最核心的就是利用了酶催化剂，实现了高效的不对称催化。为什么老胡说不对称催化是大名鼎鼎的呢？大家还记得今年的诺贝尔化学奖是颁给了什么项目吗？就是颁给了不对称催化。2021年诺贝尔化学奖表彰了两位科学家，他们发现除了酶催化剂以外，某些有机小分子也可以实现化学反应的不对称催化。从而大大拓展了不对称催化剂的种类，以及降低了不对称催化的使用成本。但如果大家仔细去看这两位科学家的论文的话，你就会发现，他们发现的有机小分子不对称催化剂也都不约而同的含有手性碳原子，也就是说，手性碳原子是实现不对称催化的关键。这次中国科学家实现的人工淀粉合成的光能利用效率十分的高。普通植物通过光合作用，大约能把接收的光能的百分之二转化为淀粉中的化学能储存起来，也就是说，能量转化的效率是百分之二。但是人工合成淀粉的光能利用率为百分之七，这个光能利用率是植物光合作用的三点五倍，同时。人工合成淀粉的反应速度更快，达到了天然光合作用的八点五倍。也就是说，人工淀粉合成过程不但速度更快，而且单位产量更高，大大节省了能量损耗，真的是无敌的存在。有了人造淀粉技术，我们国家未来就可以完全摆脱耕地不足的困境。不用一直在中央文件中不停地强调全国要保持十八亿亩耕地的红线，我们利用简单的化工过程就可以让全国人民吃饱饭、吃好饭，永远摆脱粮食危机，将农业生产转变为了工业生产。袁隆平先生担心的中国人吃不饱饭的问题也会彻底解决，并且解决的方式。比他发明的杂交水稻技术更加先进了一步。毕竟，袁隆平先生的超级稻技术依然是依托植物的自然光合作用，只是利用基因手段让自然光合作用的效率提升了而已。有了人造淀粉技术，人类未来的星际旅行也将不再是问题，因为人们不用探索在外太空种植粮食的方法了，人们可以直接通过化学反应。就得到了足够的粮食，那么人类星际旅行就只剩下一个最根本的问题了，那就是为了维持淀粉合成反应以及需要供给星际旅行所需的动力所需要的能量，最终从哪里来？人们星际旅行的时候要离开太阳，太阳就不能成为我们的能量源，那么只有人造一个太阳，也就是可控核聚变技术。就能够彻底让人类摆脱太阳能量的束缚，毫无顾虑地走上星际旅途的征途。而可控核聚变技术，中国依然领先于世界，所以全人类的未来都将最终看向东方。元素咖啡。由喜马拉雅独家播出。